0: Niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Amen, Herr Köl. Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn ich offen rede. euch! und Söhne.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nympho und Sohn. Ich sehe Jean-Philippe Kinder in meinem Handy. Hier ist Hinterhalt ja. Nympho 2. Und vielleicht bin ich noch betrunken, während wir das aufnehmen.
0: DJ Khaled. Es
1: ist so ich gemein, wenn du das machst. Ja, ich weiß, das hast du beim letzten Mal doch auch schon gemacht, als wir versucht wie haben findest aufzunehmen.
0: Du, wie findest du
1: Jason Derulo? Ich mag seine Musik nicht, weil er seinen eigenen Namen so oft sagt.
0: Jason Derulo. Äh.
1: äh. äh.
0: <lacht> ich fände es gut, wenn er das eher so machen würde.
1: Dann will man ihm helfen.
0: Ja, ich will ihm auch helfen.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, was für Songs der irgendwie geschrieben hat und was er getan ich glaub, hat. Ich glaube,
0: Jason Derulo hat Mental Health.
1: Haben wir die nicht alle? Oder hätten die haben wir, wir sie alle. gerne? Ich hab, die hätten wir gerne. Ich habe keine. Ich hab, bin nicht mehr Mental. Ich hab, Hier oben ist alles, hier sind nur noch Löcher drin. Ich habe Schweizer Käse im Gehirn.
0: Ja, es ist ja witzig. Man muss also zwei Sachen. Erstens, äh, Abdul Shahin ist radikal abwesend. Er residiert zurzeit in Porto. Das ist in Portugal. <lacht> Für die Leute, die viel Quizduell gespielt haben, die wissen das. <lacht> und die anderen sind jetzt eine Ecke klüger geworden durch diesen Bildungspodcast. Äh, und ich sag mal so: Hinterhalt Nymphe 2 hat eben gesagt, dass sie noch so betrunken ist von gestern Abend, dass ähm, <lacht> Face ID sie nicht erkannt hat
1: mehrfach wiederholt. Face ID hat mein Gesicht nicht erkannt in meinem Handy. Das ist so <lacht> schlimm. Es ist wirklich so schlimm und ich merke auch richtig, ich habe noch nicht mal einen Kater. Wir haben nachmittags jetzt eigentlich das, aber ich habe einfach auch so wenig gepennt und ich dachte so nach einem wirklich gelungenen Kneipenabend wäre es eine gute Idee noch einen Long Island Iced Tea zu exen, bevor ich mich ins Uber setze.
0: Ja, das ist super. Und das, das ist immer glaub, eine super Idee.
1: Ich glaube, ich bin wie so ein Haustier, dem man irgendwie THC gegeben hat. Ich baue es einfach nicht ab.
0: Alkohol meinst du jetzt?
1: Ja, ich glaube, ich baue Alkohol nicht ab. Ich glaube, das bleibt jetzt so.
0: Das wäre <lacht> wirklich sehr witzig, muss man ehrlicherweise das so sagen. Das ist
1: perfekt, um über Politik zu sprechen. Woo, Klimawandel. Ja.
0: Uh Klimawandel.
1: <lacht> Boah und ich habe also das einzige, was mir noch aus dem Urlaub geblieben ist, parallel sind Mückenstiche, die jetzt seit wann bin ich denn jetzt zurück? Drei oder vier Tage. Es juckt so schlimm, mein ganzer Körper ist möglich. Ich kratze mich auch die ganze Zeit wie so eine wilde kleine Frau. Siehst du nur wieder Probleme über Probleme. Wir müssen zurück nach Frankreich.
0: Wir müssen zurück nach Frankreich. Der Urlaub war sehr schön. Äh, aber was mir ja klar geworden ist, gestern auf meiner Rückreise, wir sind ja mit dem Auto von Frankreich nach Düsseldorf und dann weiter nach Hamburg gefahren, da habe ich natürlich hier schön Politiksachen gehört. Im Radio. Und da ist mir klar geworden, nee, nicht im Radio, ähm, ich höre gerne das Wirtschaftsbriefing von Maurice Höfgen, das ist ein jung und naiv Format, sehr interessant. Werden Wirtschaftsnews verständlich und mundgerecht? sage ich mal, in kleinen Häppchen als kleines Aperitif, als intellektuelles Aperitif <lacht> aufbereitet und man kann sie so locker wegsnacken.
1: Hm? Das war mir ja schon zu viel, ne? Also du hast quasi Politik gegessen auf der Rückfahrt?
0: Und geschmatzt, laut geschmatzt dabei. Das
1: ist unhöflich.
0: Und äh, da wurde mir klar, das Thema Urlaub ist interessant eigentlich aus linker Perspektive, weil der Urlaub ist ja äh, eine gewerkschaftliche Errungenschaft, aber es kommen immer weniger Leute in den Genuss desselbigen, möchte ich sagen. Bei den Alleinerziehenden beispielsweise, 50 Prozent der Alleinerziehenden können sich eine Woche Urlaub im Jahr nicht leisten.
1: Nur mit Urlaub ist ähm, nicht freinehmen gemeint, sondern wegfahren, ne? also ins Ausland fahren. Richtig, oder ganz genau. Oder überhaupt außerhalb von zu Hause übernachten, ja? Ja, genau. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die sind ja auch sehr armutsbetroffen, die Alleinerziehenden.
0: Ja, und äh, gesamtgesellschaftlich sind es so 30 bis 40 Prozent. 30 bis 40 Prozent der Leute können sich äh, eine Woche Urlaub nicht leisten. Also wirklich das äh, Ferien, wegfahren, irgendwo im Hotel oder in einem Hotelresort übernachten, das äh, funktioniert für mehr als ein Drittel der Leute in Deutschland nicht zurzeit.
1: Ganz schöner Stimmungskiller jetzt in meinen Augen.
0: Ja, ja. Und ich schaue gerade in diese glasigen Augen. <lacht> und sehe da den Grund, warum die Linke nicht mehr in den Bundestag kommen wird bei der nächsten Bundestagswahl. Moment
1: mal, das siehst du in meinen Augen.
0: Das sehe ich in deinen Augen, Ich ja. bin
1: schuld daran, dass, dass die Partei die Linke untergeht.
0: Ganz genau. Das ist das, was ich sehe. <lacht>
1: Ich äh, möchte noch kurz uh, was beichten Bestimmt komme ich gleich auch zu Ich habe auch ein Getränk mit Elektrolyten neben mir da, Gleich innerhalb dieser Folge Nüchter ich bestimmt aus Ich möchte noch mehr ähm, ablegen an, an, wie, an, wie heißt das? Wenn man was sagen will, was verboten ist
0: ähm, ah. Beichte
1: Beichte, ich will eine Beichte ablegen Erstens, ich habe meine Elektrikerin gedrunktextet textet. Ich habe <lacht> Wir haben eine neue Klingel bekommen. Die Habt ihr euch mal ein bisschen
0: schön über Schaltkreise unterhalten?
1: Dann habe ich ihr einfach geschrieben, Huhu, danke für die neue Klingel. Morgen
0: zum Vielleicht sowas schreiben müssen wie, Schätzchen, du weißt doch, Minus mal Minus ist Plus, oder?
1: Warum sollte irgendjemand Nee, das so ist Mathe.
0: Entschuldigung, ja, komplett gerade, auf dem falschen Weg unterwegs. Wie sehr kann man unter Beweis stellen, dass man keine Ahnung hat?
1: Super, ja, aber sie hat dann geschrieben, danke für deine liebe Nachricht. Gerne. als er hätte sie so einfach aus Freundlichkeit als Elektrikerin hier bei mir was gearbeitet.
0: Ja, außerdem <lacht> habe
1: ich dem Uber-Fahrer gesagt, dass ich ihn liebe, weil ich drin rauchen durfte im Auto.
0: Mhm. Und jetzt seid ihr zusammen.
1: Ich glaube schon, aber es wär, er war so um die 50-Jähriger und er hat, glaube ich, kaum verstanden, was ich dem da so, also was ich da so gebabbelt habe. hinten. Und ja Ich habe gesagt, ich will so gern rauchen und dann hat er uns so einen Aschenbecher dahingestellt, uns Zigaretten gegeben, Feuer gegeben. Dann hat er uns noch ein kleines Snickers gegeben. Dann hat ich gesagt, ich liebe dich. Ja. Ja. Und er hat gesagt, ja, ja, ich dich auch. Und dann sind wir ausgestiegen. Und wie hat hieß so, der? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> hey, Joffi. Ja. Findest du eigentlich Bauchtaschen tragen das kulturelle Aneignung? <lacht>
0: das war wirklich. <lacht> Das Dümmste, was ich in der letzten Woche mitbekommen habe. Ich habe ja versucht, mich im Urlaub von derlei Themen fernzuhalten, weil Self-Care. Mhm.
1: Ähm,
0: aber äh, das, diese Diskussion habe ich natürlich mitbekommen. Es gab natürlich einen Text in der Taz. Mhm. So wie immer. Es gibt, Und gibt immer einen Text bitte, in der Taz. Es gibt immer einen Text in der Taz, <lacht> wenn es um dumme Sachen geht. <lacht> oh Gott, ist das Und gut. das Argument ist, kannst du bitte das nochmal wiederholen, was das Argument ist, weil mein, mein Frontalkortex hat das abgelehnt, sich das zu merken.
1: Um, also ich glaube, dass das Kernargument war, warum weiße Personen keine Bauchtasche tragen sollen. Das Hauptargument ist, dass schwarze Personen, die eine Bauchtasche tragen, direkt als... Drogendealer oder kriminell wahrgenommen werden und Weiße eben weniger und deswegen sollen Weiße das lassen. Und dann das sind das passiert so oft bei so linken Diskursen, dass ich denke, ja, fast, ja ihr habt fast verstanden und dann biegen die ab und machen Unsinn, weil das ist halt Rassismus. Aber der hängt ja nicht an der Bauchtasche dran.
0: Also ich sag mal so, ich möchte entgegenhalten, dass immer wenn ich feiern gehe, und eine Bauchtasche trage und dazu 0 mm Frisur plus Fred Perry Polo. Die Leute fragen mich immer. Und zwar wirklich ohne Ausnahme, ob, ob das ich einen Koks verkaufen hast. kann. Oh. Und das mache ich dann natürlich. Ist ja klar. <lacht> also ich bin ja kein Unmensch. Ich habe einen guten Kurs anzubieten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine äh, tragfähige, Beobachtung ist, die da so gemacht wurde oder ob das einfach wieder performativer ähm, Nonsens ist.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich, ich verstehe das immer nicht so, nicht so ganz, weil boah, ich hab, bin gerade komplett hängen geblieben einfach. Ich bin komplett gequitscht. Ich bin aus Versehen <lacht> gedanklich verschwunden. Bauch ich ich verstehe es nicht so ganz, weil es ja was mit Rassismus zu tun hat und Menschen, die von Rassismus betroffen sind, be bekommen es leider immer doller ab. Aber da also ja, wenn du jetzt aufhörst, deine, deine Bauchtasche zu tragen, hilfst du damit niemandem. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig. Aber ich war auch verwundert darüber, was für Wellen das geschlagen hat. Ich glaube, dass das ursprünglich ein Text auf Indie-Media war, wo das ähm, Personen gefordert haben. Und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, den habe ich nicht gelesen, den habe ich nicht gefunden. Ich habe nur den Text gelesen, ich glaube, in der Taz. Ja, ja also ich meine, am wurde. Ende des
0: Tages, äh, es ist ja tatsächlich schrecklich, wenn Leute in der Öffentlichkeit etwas nicht machen können, ohne dafür eine soziale Sanktionierung zu erleben, was weiße Menschen machen können ohne Probleme. Ja. Aber dieser Take erinnert mich ganz stark an einen Text, äh, den ich im Missy Magazine mal gelesen habe. Du
1: ähm, hast das Missy Magazine gelesen.
0: Ja, ich habe einen Text aus dem Missy Magazine gelesen ähm, und da wurde gefordert, dass heterosexuelle Paare sich in der Öffentlichkeit weniger offensichtlich küssen sollen, weil queere Paare das ja nicht ohne Sanktionierung äh, in der Öffentlichkeit so machen können und wenn gleich die Beobachtung natürlich stimmt, ist ja die Forderung total bescheuert, weil das ist ja die Forderung ist dann ja Regression für alle. Ja, ja, richtig. Und da wird das, da werden da wird Privileg mit Recht verwechselt. Es ist das Recht des Menschen, sich in der Öffentlichkeit zu küssen und es ist auch das Recht des Menschen in der Öffentlichkeit, eine Bauchtasche zu tragen. Und nur weil dieses Recht an einigen Stellen nicht von allen eingelöst werden kann, was ohne Zweifel schrecklich ist, können wir ja dieses Recht nicht einfach abschaffen.
1: Das ist so wie Mindestlohn für niemanden. Dann
0: ist es fair. Genau. Genau. Ja. Also wirklich, das ist exakt. Du hast völlig recht. Es ist halt wirklich so Okay, Leute sind arm, dann müssen wir alle arm sein. Das ist die Lösung. Das
1: war doch auch die Diskussion hier mit oberkörperfrei, dass äh, Männer in Parks, ich glaube, das war sogar in Köln, Männer im Park sollten bitte ihr T-Shirt anziehen, es war heiß, aber jetzt nicht, weil, weil man sich irgendwie dadurch belästigt gefühlt hat, weil die da irgendwie rumgeprollt sind, OKF, das ist ja nochmal was anderes, sondern weil gesagt wurde, wir Frauen, wir dürfen halt nicht oberkörperfrei rumlaufen, dürfen wir halt nicht, das ist halt scheiße, aber es ist genauso. Wenn ich es nicht darf, dann darfst du bitte auch nicht und dann geht es mir besser, aber es ist halt keiner befreit.
0: So und da muss ich jetzt vehement widersprechen, weil da bin ich ja, absolut Ja, weil du wie
1: willst, dass alle ihre T-Shirts <lacht> anziehen. Du bist die ganze Zeit ja. oberkörperfrei im äh, Urlaub rumgelaufen, mein Freund. Die ganze Zeit, du hat, ich habe dich dreimal mit dir. Ja, shirt Ja, aber das gesehen. war
0: ja Das war ja auch in einem privaten Raum. Das war ja da, wo wir wo wir sozusagen residiert haben, da im Garten. Im ich Garten. bin nicht OKF rumgelaufen. Ja, aber das hättest du ja machen
1: Nein, ich bin aus dem Supermarkt geflogen, falls du dich erinnerst.
0: Ja, das finde ich immer noch äh, eine Frechheit. <lacht> da finde ich immer noch eine Frechheit.
1: Ja, okay, dann sagst du halt, alle sollen sich anziehen, weil du persönlich irgendwie Angst vor Oberkörpern hast. Das ist auch in Ordnung. <lacht> also ich, ich mag es zum Beispiel nicht, wenn ich feiern bin oder auf einem Konzert, wo man einfach anderen Menschen eh schon so nah kommt. Wenn die dann... Sich obenrum frei machen, dann wenn ich so gezwungen bin, deren Haut anzufassen, weißt du? Die stehen dann so mhm. vor mir, so riesige Männer. Das finde ich fies, das finde ich, muss nicht sein. Aber wenn es doch warm ist, sollen die sich doch ihren Sonnenbrand holen, weil die sich alle nicht eincremen. Soll, sollen die sich doch OKF dahinlegen. Das ist mir ja. egal. Mhm. Aber es sind da halt bist leider. Nee, le le leider genau die, die am dollsten, die am oberkörperfreisten rumlaufen, sind halt auch meistens die dollsten Prollos irgendwie. Sorry, sorry.
0: Das stimmt leider. Ich weiß nicht so das genau, woran,
1: woran das liegt.
0: Ich finde einfach beispielsweise, es ist ja auch immer so eine Diskussion auf der Fusion, ne, dann halt irgendwie no shirt, no service und das finde ich beispielsweise total richtig. Und ich kann es verstehen, dass Leute, die halt irgendwie eine Barschicht machen auf der Fusion keinen Bock haben, die ganze Zeit irgendwie von irgendwelchen Steinzeitmännern ohne T-Shirt angelabert zu werden. Das kann ich schon verstehen. So.
1: Ja, ich auch, ein stück weit. Aber Dann im doch im bitte einfach alle das T-Shirt anziehen. Ja. Ich hatte ja, das T-Shirt an. Das war wie ein Kleid, weil Abdul wirklich 8 Meter groß ist.
0: Ja, ja, Abdul ist 8 Meter 40.
1: Ein riesiger Mann. Was der gerade macht? Ein riesiger Mann. Meinst du, der ist auch betrunken gerade?
0: Ähm, äh, weiß ich nicht, in Porto ist ja noch Nacht. Hä? <lacht> ein dummer Scherz. Ich weiß es nicht. Wir haben seit dem Urlaub keinen Kontakt mehr. Was? Ähm, Ach, das wir haben gar nicht.
1: Streit? Er redet scheiße. Nein, 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 wir reden er scheiße. Er redet scheiße. Bevor, jetzt hören die alle zu und denken, um Jottes will, was ist jetzt los? Das kannst du nicht machen mit den armen Sternen.
0: Um Jord Willen, die denken sie sich alle, weil die ihr... kommen, weil wir haben nur Hörerinnen und Hörer aus Köln.
1: Das wäre so geil, wenn einzig und allein die Stadt Köln diesen Podcast hören würde und alle anderen nicht.
0: Aber dann die ganze Stadt Köln, bitte.
1: <lacht> Henriette Reker, die, die Oberbürgermeisterin ebenfalls. Es juckt mich. Ich, hab, ich bin angeschwollen als Mensch, komplett angeschwollen wegen dieser doofen Zebramücken.
0: Ja, das ist wirklich fies, aber es ist, also mein Highlight des Urlaubs war eine ganz kleine Situation, die vielleicht ein bisschen zu sehr situationskomik ist, um sie nachzuerzählen, aber ich versuch's. Es ähm, kam, so wie eben hier im Podcast, ein Gespräch über Identitätspolitik auf im Garten und unser lieber Freund Caleb Erdmann, <lacht> der stürzte, als er davon mitbekam, aus seinem Zimmer, kam angerannt und stolperte in die Szenerie und sagte, wird wir über Identitätspolitik gesprochen? Und das war äh, die Energie, die ich gut fand.
1: <lacht> und das, meine liebe Kinder, ist die Geschichte.
0: <lacht> das war die Geschichte, ja. Ich sag ja, es ist vielleicht ein bisschen zu sehr situationskomik, Naja.
1: <lacht> hey, es war wirklich, also ich habe davon gehört, aber da war ich noch im Urlaub und ich kenne den Kaleb Erdmann ja auch. Da war es schon witzig, sonst weiß ich
0: Möchtest du nicht. erzählen, welchen Scherz du dir erlaubt hast im Urlaub, weil du hast ja... Wel ähm, welchen
1: von den vielen? Ich war doch eine kleine Spaßkanone. Als du, deine,
0: als, du deine, als du deine Lustmänner verarscht hast. Deine Lustknaben.
1: Ach stimmt, wie hießen die Viecher nochmal? Also ich habe nach wie vor das Problem, dass ich mit niemandem ausgehe, weil sie stören. Mhm. <lacht> Und dann, haben, ähm, dann haben, wir, haben wir am Tisch über worüber haben wir geredet über warte über folgendes das muss ich jetzt das habe ich wieder alles nicht rausgesucht so wo ist denn der kleine Mann hier genau also es gibt ein es gibt ein etwas das heißt pterodactylus ja
0: ja, das recht. ist ein Flugsaurier. Das
1: ist ein kleiner Flugsaurier. Darüber haben wir am Tisch geredet. Und dann haben wir einfach uns einen Streich ausgedacht und dachten uns, so, wir schreiben das jetzt allen Jungs von der Nymphe. Ja, halt weil das, das halt klingt wie eine Geschlechtskrankheit. Richtig, genau. Das war's dann nämlich. Ich habe ähm, einem einfach geschrieben, <lacht> <lacht> ich glaube, ich habe Pterodaktylen. Daktylen, Pterodaktylen. Und er sagt, was ist das? Da habe ich gesagt, eine Krankheit, Er ja, dachte ich mir, was denn für eine? Und dann habe ich einfach nur geschrieben, ich glaube, ich hab's von dir. Und dann hat er nur einen Screenshot geschickt von diesem kleinen Flugsaurier und schreibt, oh, was ist das genau? Und dann habe ich gesagt, ein Dino. Und dann hat er gesagt, habe ich dir gern geschenkt, er passt auf dich auf. Hält Männer fern von dir. Naja, irgendwie schon. Und jemand anderem habe ich das geschrieben, der war auch irgendwie zu ähm, so clever, er hat es direkt gegoogelt und hat nur geschrieben, hast du dir die in der Kreidezeit geholt? Das war sehr lustig. <lacht>
0: <lacht> ja, das war gut. Die Männer haben gut geantwortet, die, die hat, Jungs.
1: Ja, da dachte ich, ich habe sie unterschätzt, die waren ganz schön auf Zack. Ich habe einem auch geschrieben, es kann nur von dir sein, du bist der Einzige, mit dem ich ungeschützt äh, geschlafen habe. Und, aber es ist ein Typ, mit dem ich, glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal was hatte. Also völliger <lacht> Nonsens. Und es erschreckt mich auch ein bisschen, dass niemand mehr entsetzt über meinen Unsinn ist. Also, mhm. ich kriege nicht mal die Antwort, hör auf Scheiße zu reden oder du nervst. Oder hör auf mit deinem Unsinn oder was soll das, was du hier machst, sondern es wird einfach ganz normal
0: drauf geantwortet. ja, ja das ist die Leute, das ist halt irgendwann stumpfen die Leute ab. Ich glaube auch, ist ich habe schon kaputt gemacht.
1: Das hört ja, sich die cool sind alle an. Defekt. Das hört sich an wie ein philosophisches Ge ähm, Gesetz.
0: Das die stimmt Nymphche ja. Die
1: Abstumpfung. Ach ja. Die Abstumpfung. Na naja, das hat halt fünf, Min hatte ich fünf Minuten Spaß mit Männern, mit denen ich mal ausgegangen bin. Aber was, was habe ich am Ende Mückenstiche am Bein? Was das hat sich da? nicht gelohnt. Ist du dein kleines Brot? Ja. Was ist da drauf? Mm. Mmh, ist da Leckerer drauf.
0: Kräuterfrischkäse aus Frankreich. Mmh. Also falls jemand mal einen richtig knoblauchigen Kräuterfrischkäse probieren will, Le Tata. Gibt es auch bei Edeka? Le Kann Tata, empfehlen.
1: Le Tata. Oh ja, der war wirklich lecker.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr gut. Oh. Das ist schon sehr, sehr gut. Lass uns doch ähm, <lacht> über Identitätspolitik reden. Äh, wir, lass uns doch quasi über die, über die Institutionalisierung oh Mann, von Identitätspolitik ich. sprechen, nämlich über Funk.
1: Ich habe Angst. <lacht> 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 Was ist passiert? Was ist passiert? Ich erinnere mich, dass wir zusammen im Urlaub waren und ein Reel wurde uns angezeigt auf dem Handy. Geht es darum, wie sie so. Darüber ja, berichten, richtig. Dass, was war das nochmal? Genau, das doch, ich versuche es zu erraten, okay, ob es darum geht, eine Studentin, mhm. die Table Dance machen muss, also strippen muss oder Strip Tanz macht, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um zu überleben als Studentin und mhm. macht das neben dem Studium. Und anstatt, dass äh, darüber gesprochen wird, wie furchtbar es ist, dass man überhaupt hart arbeiten muss neben dem Studium während einer Ausbildung, um, um sein Essen zu bezahlen ähm, und zu kritisieren, dass sie sich dafür sogar auszieht, um ihr Essen bezahlen zu können oder ihre Wohnung, wird eher so die Girlboss-Geschichte schon wieder erzählt, ne?
0: Ja, genau. Es wird dann halt sozusagen in dem Beitrag gesagt, ja, also früher habe ich das geheim gehalten und wenn ich dann müde war in der Uni etc., dann äh, habe ich das nie irgendwie offen erzählt, weil ich mich geschämt habe. Und das ist natürlich schrecklich, dass Leute sich äh, dafür schämen. Das sollte so nicht sein. Aber äh, der Outcome war dann halt am Ende so, mittlerweile spricht sie ganz offen darüber und jetzt ist alles in Ordnung.
1: Jetzt ist sie stolz auf ihren Beruf. Also sie hat es sie ja, zu sich gemacht. Sie ist jetzt ihr Beruf geworden. Sie ist jetzt stolz darauf. Und dann ist es auch okay.
0: Ja, genau. Und das finde ich wirklich äh, großartig. Also Funk <lacht> Äh, leistet ja wirklich tolle Arbeit. Es gibt ja auch eine Studie zu Funk, die äh, einfach auch beweist, dass das mit Journalismus gar nichts zu tun hat. Die werde ich mal posten bei Nymphe und Söhne bei Instagram. Äh, da wird ganz deutlich, dass irgendwie.
1: <lacht> Entschuldigung. Oh, Gesundheit. Oh, da hat er einen Funk, Funk ne? im
0: Hals. Habe ich einen Funk im Hals? <lacht> Jedenfalls in dieser Studie steht drin, dass über 90 Prozent der Funkformate halt Formate sind, äh, bei denen einfach äh, Meinungen von Einzelpersonen wiedergegeben werden. Da gibt es nicht irgendwie äh, eine Expertenstimme, kein Verweis auf eine Studie, gar nichts, sondern das ist einfach nur Erste-Person-Politik. Und das hat dann mit Journalismus einfach nichts zu tun. Das einzige Programm ist da einfach nur, wir stellen hier Einzelpersonen vor mit einer Geschichte, die sich eignet für das voyeuristische Bedürfnis unserer HörerInnen und SeherInnen schafft, und diese Geschichten, diese Einzelgeschichten, die verheiligen wir einfach, die stellen wir da als emanzipiert, als großartig. Und ich würde sagen, das ist auch das große Problem am, am Linksliberalismus, dass man mittlerweile an, de, an dem Punkt angelangt ist, dass man einfach sagt, alles, was der Einzelne für emanzipiert und wohlüberlegt und freiwillig hält, ist das eben auch. Und wenn man sowas auf einer strukturellen Ebene kritisiert, dann macht man sich eigentlich schon zum Menschenfeind. Weil man äh, ja die äh, individuelle, äh, individuelle Entscheidung von Einzelpersonen dadurch versucht einzuschränken. Und da muss man vielleicht als Linker oder als Linke ein bisschen selbstbewusster werden und sagen, weißt du was? Ja. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Vielleicht muss man wieder als Linke dahin kommen zu sagen, nein, wir können als Gesellschaft durchaus gemeinsam darüber, darüber nachdenken, was Emanzipation ist und was es eben nicht ist. Ja, und ja. ich persönlich finde es in keiner Weise emanzipativ, äh, wenn eine Studentin, um sich ihren Lebensunterhalt leisten zu können, um nicht ins Prekäre abzurutschen, weil sie studiert, ja. nebenbei Stripperin sein muss. Daran ist nichts Emanzipatives zu finden.
1: Nee, aber das ist ja eh immer so ein bisschen das Problem. Da machen sich viele ziemlich einfach mit zu sagen, naja ich mache das ja freiwillig und deswegen ist es auch irgendwie emanzipiert von mir oder ein wichtiger Schritt. Und deswegen ist es irgendwie auch links und cool und super. Aber nur wenn man irgendwas vermeintlich freiwillig macht, ist es halt nicht emanzipatorisch. Also das ist so auch diese, ja, ich bin Hausfrau und Mutter und finanziell völlig abhängig von meinem Ehemann, aber ich will es ja, also ich bin damit ja einverstanden und deswegen ist es Feminismus. Genau. Das ist halt Unsinn. Also man muss schon auch Umstände ein bisschen untersuchen und sich überlegen, warum tue ich das denn, warum finde ich das gut? Richtig. also und weil das, den Schritt vergessen viele. Ja. ja,
0: den vergessen viele. Das nennt sich Ideologiekritik. Ne? Also halt zu verstehen, man ähm, entwickelt eigene Wünsche und Bedürfnisse nicht im luftleeren Raum, sondern die werden vorstrukturiert und mitstrukturiert durch sozusagen die gesellschaftliche Aura oder die Atmosphäre, in der man sich eben bewegt. Und dass der Kapitalismus ein erhebliches Interesse hat, vor allem weibliche Sexualität zu verdingen, das ist doch völlig klar. Und darüber sollte man dann durchaus auch mal nachdenken.
1: Ja, es ist natürlich auch einfacher, wenn man in so einer Situation ist, da irgendwie dann auch ein schönes Ding draus zu machen. Wuh, ich äh, entscheide selbst über meinen Körper. Ich bin Mädchenchef. Ähm, ja. Ich stehe da jetzt zu, ne? das ist Teil meiner Identität. Das ist dann natürlich, fühlt sich das für einen selber wahrscheinlich auch schöner an. Ja. Ähm, aber das, das macht es halt trotzdem nicht besser. Und überhaupt, also Studierende sind so arm in den allermeisten Fällen, dass das auch überhaupt nicht kritisiert wird. Das fand ich halt Wahnsinn. Also, das und se ja. also selbst wenn sie mit 40 Stunden nebenher an der Kasse arbeiten müsste, wäre es halt auch schon schlimm.
0: Ja, also das so Studium also
1: ist ja normalerweise Vollzeit.
0: Genau, also nochmal so zwei Dinge. Erstens, äh, das ist ja auch etwas, was immer wieder unterstellt wird. Nein, es geht hier nicht darum, Einzelpersonen für ihre Entscheidungen in irgendeiner Weise aus politischen Kämpfen zu exkludieren oder so. Das ist so ein krasses strohmann argument Darum Sprichst geht es nicht.
1: von dem Begriff 12 oder was? Das als Beispiel. Was meinst
0: du? Als Beispiel. Ja, ja okay, ja. Ne? Also ähm, ich finde das ganz schrecklich. Ich finde, dass diese, gerade diese Diskussion verläuft schrecklich, weil äh, sich beide Seiten die ganze Zeit vorwerfen. Ähm, ja, ja, beim
1: Thema Prostitution und Sexarbeit, ja, ja, ja. Genau,
0: dass es halt darum geht, irgendwie ähm, beide Seiten werfen sich vor, ihr agiert gegen die Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Aber eine strukturelle, kritische Hinterfragung, ob es emanzipativ ist, wenn Sexualität zur Ware wird. Das ist noch lange keine Feindschaft gegenüber Einzelpersonen, Nein. die in dieser Branche arbeiten. Ich erlebe da eigentlich eine große Solidarität. Und das, ja, klar. Äh, das ist immer schrecklich, ne? dass man halt einfach, man kann kaum mehr im linken Zeitgeist eine strukturelle Kritik äußern, ohne dass einem vorgeworfen wird, man würde Einzelpersonen bevormunden wollen oder man hätte gar eine feindschaftliche Einstellung gegenüber Einzelpersonen.
1: Das verstehe ich auch nicht so ganz an diesem, also SWERF ist ja ein Akronym für Sexwork-exkludierende, Radikalfeministin, richtig? Genau. Ja. Ähm, und das würde ja dann meinen, dass äh, Feministinnen sozusagen, Sexarbeiterinnen, Prostituierte, ähm, exkludieren aus dem Feminismus, also sie schlecht behandeln, sie sich nicht für sie einsetzen wollen, aber die Frauen, die so genannt werden, die setzen sich ja eigentlich dafür ein. Ob man dann die Argumente richtig findet, ist ja nochmal was ganz anderes. Man kann ja auch sagen, oh, ich finde Prostitution total befreiend und empowernd, meinetwegen. Ja. Aber, aber trotzdem wollen ja diese sogenannten Swerves irgendwie Sexarbeiterinnen nicht schaden. Im Gegenteil. Sie haben halt andere Argumente und analysieren halt auch die Ursachen und darüber muss man halt sprechen können. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu dem Thema, ne? Ja, Ach, also das Modell und so, ne? das musst du ja alles nicht richtig finden. Da ist ja genau, auch eine Zusammenarbeit mit der Polizei nötig und so. Richtig, musst da gibt es ja finden.
0: sehr gute Argumente von der anderen Seite, die sagen, äh, das und das spricht gegen das nordische Modell. Da habe ich mich auch äh, in Teilen äh, überzeugen lassen von diversen Leuten. Ja, aber ich finde, die, das Thema krankt grundsätzlich an dieser gegenseitigen Unterstellung, die andere Seite wolle den betroffenen Personen in der Branche generell irgendetwas Böses. Ja. Wenn man davon mal ein bisschen wegkommen würde, und zwar auf beiden Seiten, dann wäre da, glaube ich, schon vieles getan. Denn ähm, auch bei den Leuten, mit denen ich privat diskutiere, privat laufen Diskussionen ja immer fantastisch ab, es ist ja immer nur im Interfisch, aber immer, wenn ich mit Menschen spreche, die sagen, ähm, ich bin pro Sexwork work oder ähm, gegen ein Verbot von Sexwork. da habe ich immer trotz allem den Eindruck, das sind Leute, die einfach auch nur das Bedürfnis haben, den Menschen in der Branche so gut es geht zu helfen. Die kommen zu anderen Schlussfolgerungen ja. als ich in Teilen, aber ich erlebe da eben keine Feindschaftlichkeit. Und da will ich wirklich an alle mal appellieren, da mal so ein bisschen von dieser von dieser Diskursunfähigkeit wegzukommen. Das ist ja schrecklich, das ist ja wirklich unaushaltbar.
1: Es ist in einem wirklich schlimmer, schlimmer Ausmaß an. Also es geht ja so weit, dass irgendwie Ex-Prostituierte, die irgendwie drüber sprechen, dass Veranstaltungen abgesagt werden, weil gesagt wird, sie ist für das nordische Modell oder sie ist in der Swerve. Oder, ähm, also das, das geht gar nicht, das geht überhaupt nicht. Ja. Und das macht es halt anstrengend. Und deswegen habe ich ganz oft auch überhaupt keine Lust mehr zu diskutieren. Ich, dass ich, also wirklich, es geht so weit, dass ich nur noch mit ausgesuchten Personen diskutiere, weil, weil ich es wirklich ätzend finde. Ich habe einen Mückenstich neben dem Auge. <lacht> <lacht> ich kratze mir, kratz mir im Gesicht. Ja, jean philippe Kindler, was machen wir denn jetzt mit Funk?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ähm, keine Ahnung. Abschalten. Ja, jeder <lacht> weiß nicht. Also ich gucke mir das ja generell nicht an und eigentlich nur dann, wenn mir das jemand schickt und sagt, guck mal, was das wieder für eine alberne Scheiße ist. Ähm ja, ich finde das einfach, ähm das ist halt so der, der öffentlich-rechtliche Sender, der sich selber irgendwie die Aufgabe gegeben hat, für die Jugend modernes Fernsehen im Internet bereitzustellen und das ist doch schon, man wird schon sehr stark verblödet, finde ich. Also, weißt du, wenn, wenn du doch sagst, wir sind ARD und ZDF und wir machen Programm für die Zielgruppe, keine Ahnung, 14 bis 30. Da musst du doch erstmal hingehen und sagen, okay, wie geht's denen eigentlich? Und dann gehst du hin und siehst, ah ja, okay, ein Großteil der Studenten sind arm. Und drei Viertel der Leute, die nicht mehr bei Mama und Papa wohnen, die ein eigenes WG-Zimmer haben, sind faktisch unter der Armutsgrenze. 76 Prozent oder so sind es. Da kannst du doch nicht die ganze Zeit einfach nur Einzelgeschichten auspacken, da musst du doch wirklich auch mal irgendwie mal so hingehen und sagen so, okay, alles klar, äh, Studis können gar nicht in Urlaub fahren, die haben zwei Nebenjobs, bla bla bla, bla bla, bla. das würde ich mir wünschen, aber das kommt ja alles nicht. Es kommen immer nur rührselige Einzelgeschichten, wo es dann doch mal jemand geschafft hat, im Kapitalismus nicht ganz vor die Hunde zu gehen und das finde ich halt sehr schade.
1: Es gibt ja schon auch super viele verschiedene ähm, Formate, die über Funk laufen. Ne? Ich finde es ziemlich unübersichtlich. Ich sehe auch immer wieder Sachen, wo einem dann gezeigt wird, wie man am besten spart. So kannst du mit einem kleinen Budget, keine Ahnung, für 1,50 Euro am Tag irgendwas essen. Ja. Das finde ich noch irgendwie nett.
0: Ja, das ist ja auch okay. Auch
1: wenn es natürlich, natürlich sagt es nicht, es ist ein Unding, dass ihr so wenig Geld zur Verfügung habt. Aber es ist ja halt natürlich immer noch ein, also Immer noch von ARD und ZDF. Die können, die werden da wahrscheinlich nicht zur Revolution aufrufen. Da, äh, das ist jetzt nun mal so. Aber ja, ja. Aber ist Irgendwie eine, eine Doku darüber, wie, wie ein Mädel mit 20 irgendwie als Domina arbeitet und deswegen sich mehr Markenhandtaschen leisten kann, ist halt eine Katastrophe.
0: Absolut. Und äh, ich finde, das ist, 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 ist gar nichts dagegen einzuwenden, wenn es mal einen informativen Beitrag von Funk gibt, wie man am besten sparen kann als Student. Ja, Aber das muss ja. dann auch gleichzeitig mal problematisiert werden. So, Also man kann doch einfach dann mal einen Beitrag hinterher schicken, der sagt, es ist schrecklich, dass Studenten so viel sparen müssen, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. So, das, Ich weiß nicht, was daran ja. schwer sein soll. Ich glaube, dass und jetzt mache ich ein ganz identitätspolitisches Argument, ich glaube einfach, dass die Funkredaktion oh oh. aus Leuten besteht, die mit dieser Lebensrealität nichts zu tun haben.
1: Ich weiß es einfach nicht, man, weil man sieht ja auch die Gesichter dahinter nicht, die so, die das alles planen an Content. Ja. Ich weiß, dass eine Freundin, von, eine Freundin von mir arbeitet teilweise für Funk. Das ist auf jeden Fall kein Bonzen-Mädchen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viel Einfluss, tatsächlich. also es arbeiten ja viele junge Leute dort, ich weiß nicht, wie viel Einfluss die tatsächlich auf das haben, was da am Ende ausgestrahlt werden soll. Ne? Ja. Gerade bei diesen, bei diesen YouTube-Formaten. Ich habe aber letztens noch was äh, geguckt von denen, das hat mir ganz gut gefallen, da ging es um so illegale Raves. Da sind zwei Journalistinnen zu so einem illegalen Rave gefahren, weil nach einem Todesfall in Köln, da ist jemand auf so einer Veranstaltung gestorben und die haben sich dann diese Raves anguckt, das war eigentlich ganz lustig so zu sehen, wie die so, die also die hatten damit offensichtlich gar nichts zu tun, haben so versucht, sich dann reinzuschmuggeln ja. und haben da Drogen gekauft und die dann zum Beispiel mal einschicken lassen, haben mal gezeigt, was da überhaupt für Stoffe drin sind, was es mit dem Körper macht, haben ähm, so ein paar Zahlen auch geliefert, wie viele Drogentote es irgendwie in den letzten drei Jahren gab und dass sich das wirklich vervielfacht hat. Also da haben die dann auch was, da dachte ich, wow, das ist aber, das fand ich ganz gut recherchiert und auch ganz interessant.
0: Ja, sowas ist auch super. Wir haben jetzt aber nicht
1: erklärt, warum die ganzen Jugendlichen jetzt alle ballern gehen, anstatt sich zu besaufen. Das, das wurde jetzt nicht, das wurde nicht erklärt.
0: Ja, und da kann man sich natürlich halt immer auch fragen, so da kann man ja generell dann mal über Journalismus nachdenken. Ich bin ja ähm, erschüttert darüber, ähm, dass ich den Eindruck habe, die journalistische Qualität nimmt auch immer weiter ab. So, es war beispielsweise, mhm. äh, warum bekommt man nicht einfach mal ein wenig Hintergrund geliefert, zu den Schrecklichkeiten, die dann so wegreportiert werden. Genau das, was du gerade gesagt hast. Warum nehmen Leute gerade so viele Drogen? Warum nimmt das so zu? Warum gibt es ein mhm. so großes Bedürfnis, sich zu betäuben? Oder ein anderes Beispiel. Und damit können wir ja auch weiterleiten zu einem anderen Thema, was wir noch besprechen wollten. So, Jetzt haben wir da irgendwie in Senneberg, äh, weiß ich nicht, in irgendeinem Thüringer Landkreis das erste Mal, äh, weiß ich nicht, irgendwie Landrat, ein, Af ja. ein AfD-Landrat und ja. Es war nicht möglich für die Tagesschau oder für ZDF heute einmal darüber zu sprechen oder zumindest mal die kleine Zahl mitzuliefern, dass in diesem Landkreis fast 50 Prozent der Menschen zu Mindestlohn arbeiten. Das ist einer der Landkreise in Deutschland, wo am meisten Niedriglohnsektor ist. Stattdessen wurde uns gesagt, nö, nee, also viel Arbeitslosigkeit gibt es in Senneberg nicht. Ja, weil die Leute da im Niedriglohnsektor arbeiten. Dafür muss man dann alternative Podcast-Formate hören, um das überhaupt mal rauszubekommen. <lacht> so, was ist da los? Ich verstehe das einfach nicht.
1: Ach ja, und ich sehe, also alles, was ich dazu eigentlich an, an Artikeln mal sehe, ist, sind es wirklich Nazis, die AfD-Wähler? Wir haben mit fünf AfD-Wählern gesprochen und sie gefragt, wieso. Also. Ja das war's. Es wird, es wird gar nicht über, über die Gefahr, die, die für alle gerade besteht, irgendwie gesprochen, über den Rechtsruck, den wir ganz offensichtlich haben. Wir haben Nazis im Bundestag sitzen, nicht zu knapp und auch nicht nur in der AfD. Ähm, ja. Ja, das, das du siehst du nicht. Ich meine, da muss man jetzt auch nicht überrascht sein. Ne? Also ich bin darüber nicht schockiert, aber ich finde es ein bisschen schade, dass, also die müssen ja jetzt nicht alle von den Öffentlich-Rechtlichen kommen, ne? Also es gibt ja eine ganze Menge Journalistinnen und Journalisten, die da mal ein ja. bisschen, also gibt es ja. Ne? Wir können ja mal gucken, ob wir da vielleicht ein paar gute Artikel finden von kleineren Formaten auch, die wir mal posten können. Oder ihr schickt uns was
0: dazu. Ja, also ich meine, ich habe, ähm, ich höre ja gerne den Aufwachen-Podcast. Äh, der ist von Hans, ja genau, von Hans Jessen, Thilo Jung und Stefan Schulz. Das ist einfach, ich finde die Einzelpersonen unterschiedlich stark in ihren Argumenten, aber es ist äh, einfach, die gucken Fernsehen, also Nachrichten, und sortieren das halt ein. Das ist super. Und da war das ganz gut drin. Da ging es nämlich, nämlich auch um diese Frage, die du gerade aufgeworfen hast. Sind, ist man Nazi, wenn man AfD wählt? Ne? Und ich finde das ja immer so mega geil, weil, also ganz im Ernst, wenn man in Thüringen die AfD wählt, <lacht> also man wählt da halt die Höcke AfD. Und das wissen die Leute. Das weiß ja. man einfach. Es ist keine Protestwahl in diesem Sinne, es ist vielleicht so eine, äh, so, so, so eine Revanche-Wahl. Der Zeitgeist gefällt einem nicht und man will halt irgendwie, wie Abdul sagen würde, Fitna machen. Man will einfach Feuer legen.
1: Ich glaube, man will einfach das Gegenteil wählen von dem, wo sie das Gefühl haben, es würde einem aufgezwungen werden. Das vielleicht noch, aber ich glaube auch nicht, dass es so eine Wahl ist von wegen, haha, ich will die jetzt weil ich äh, mich rächen will. Das glaube ich eigentlich nicht, sondern es ist eher, alles andere nervt die und die wählen das, das ist noch das harmloseste und sonst glaube ich schon, du weißt, wen du da wählst.
0: Absolut, ganz genau. Also ich glaube, das hat was mit Ökonomie zu tun und ich kann das natürlich, also die ARD fährt Klar. natürlich auch nur nach Thüringen, äh, wenn dann mal wieder irgendwie 30%, 40%, 50% für die AfD gekommen sind. Ansonsten ist halt der Berliner Blase der Osten scheißegal, das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Ja. Das ist auf jeden Fall kritikabel und so. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das alles so ein bisschen, ich finde diese Diskussion dann auch immer so, so ein bisschen komisch. Ich fand ja eigentlich so den Vorschlag von Stefan Schulz in, in eben besagten Podcast ganz gut, der gesagt hat so, äh, ist man Nazi, wenn man AfD wählt? Ja, auf jeden Fall, aber in vier Jahren kann man ja nochmal wählen und dann ist man dann auch kein Nazi mehr, wenn man nicht mehr die AfD wählt. <lacht> <lacht> weiß nicht. Vielleicht kann man sich ja darauf irgendwie einigen, aber man weiß doch, was man da macht. So. Ja, bist du sprachlos? Ich
1: schau dich an. Ich bin schon sprachlos und ich kratze mich gerade die ganze Zeit. Yeah. Das ist heute mein Leitthema auch hier.
0: Und ich sag mal so, also du hast schon völlig recht. Ähm, die gefährlicheren Faschos sitzen bei der CDU. Es tut mir leid. Man muss es einfach mal ganz klar so sagen
1: wie <lacht> du kommst bald ins Gefängnis. <lacht> ja, aber es ist
0: doch wirklich so. Ich finde das wirklich so niederträchtig und peinlich, äh, wenn die Leute sich jetzt hinstellen und äh, sagen, ja, wir sind jetzt hier gegen äh, äh, Einwanderungsgesetze, die Menschen irgendwie ermöglichen, hier hinzukommen, weil dadurch, dass wir schärfere Asylgesetze beschließen, dadurch entziehen wir der AfD den Boden. Nein! Das exakte Gegenteil ist der Fall. Warum gucken die Leute sich nicht mal um? Immer wenn in Europa eine konservative Partei versucht hat, irgendwelchen Rechtsradikalen den Boden zu entziehen, indem sie scharfe Asylgesetze beschlossen hat oder gegen Ausländer gewettert hat in der Öffentlichkeit, hat das immer zu einer Stärkung der rechtsextremen Parteien geführt. Und gerade in Deutschland macht das doch Sinn. Dann wählt man doch hier in Deutschland eh das Original, wenn es schon in Ordnung ist.
1: Das Original.
0: Ja, ist doch so.
1: Ja. Ja, auch, auch Merz ah. hat doch äh, kürzlich noch gesagt, na ja, ähm, auf kommunaler Ebene muss man dann vielleicht doch mit der AfD zusammenarbeiten. Gewählt ist gewählt. Genau. Da muss man jetzt einen Umgang finden, die kleine Friedenstaube. Ja, ja, voll. Und dann, ja, ja, und dann haben sich ja äh, Söder und so weiter irgendwie gemeldet, nein, nein, die Brandmauer gegen rechts, die gibt es weiterhin Interessante Wort. War. Also wenn, wenn ähm, du wirklich von sich Markus Söder als die Söder, größten Antifaschisten
0: dargestellt. Wenn du von Markus Söder als zu faschomäßig kritisiert wirst, dann bist du wahrscheinlich ein doller
1: Fascho. Nicht nur ein normaler <lacht> Fascho, ein doller Fascho. Also dann musst du,
0: wirklich. Dann musst du halt so Es ist halt so ein bisschen so, wie wenn ich Musiker wäre und Michael Wendler würde zu mir sagen, so ist nicht dein bestes Stück.
1: Das ist mir, das klingt mir zu sehr nach Schlager.
0: Ja, genau, das klingt mir zu sehr nach Schlager. <lacht> so ist Hier es ungefähr.
1: Ich der Bierkapitän, darf ich bitte mal die Bierbäuche sehen? Wohin es geht, ist scheißegal. Hey, du bist ja ganz stumm geworden.
0: Ja, das höre ich mir jetzt interessiert an. Das kleine Ständchen. Bier ist international. Bier ist international, ja, das glaube ich aber gerne, du.
1: Boah. Das, äh, das war ein komischer Abschluss vom Thema. Ich weiß, dass es unangemessen ist, wenn wir über so schlimme Themen reden, dann hinterher zu singen, aber
0: seht es als das ist äh, Spannungsabbau. Das ist super. Ich
1: finde das auch wichtig. Hast du einen guten Scherzparat gerade?
0: Nee, gerade nicht.
1: Was isst du denn jetzt da schon wieder? Ein kleines Gürkchen. Oh, du hast einen Rohkostteller. Mhm.
0: Ich habe einen kleinen Rohkostteller, ja, ein, ein Rohkost. paar ähm, ein paar gesunde Brote. Ich habe im Urlaub mm. zugenommen, glücklicherweise, denn ich, ich auch. war doch, ich bin
1: mit Bierbauch wiedergekommen.
0: Ja, ich war doch recht abgemergelt und jetzt sind wir endlich äh, sehen wir wieder gesund aus, die, äh, die liebste Hinterhaltende für zwei und ich. <lacht> wir sehen jetzt wieder wohlgenährt und gesund aus und das ist auch gut so, weil wir haben auch ja, wirklich also, extrem für viele dich Burger sprechen. gegessen.
1: Oh ja, es gab wirklich viele Burger. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich wusste nicht, dass, dass die Franzosen so oft Burger abgehen. Aber wirklich überall ja. ähm, konnte man welche kaufen. Egal wie klein die Karte war, mindestens ein Cheeseburger stand schon noch irgendwo.
0: Aber oh, das hat mir so gut und gefallen. Ich
1: hab, und ich habe jeden Tag Salami gegessen, glaube ich.
0: Ja, und man isst ja vor allem auch äh, jeden Tag Baguette. Stimmt, aber das ist ja, Brot ist ja normal. ja. Brot ist super. Oder nicht? Aber ich meine halt so dieses, so dieses französische Weißbrot ist ja echt fast schon eine Süßigkeit. Lecker. Mm. Mm.
1: Meinst du, da ist Butter drin?
0: Ja, da ist ganz viel Butter drin. Und ich habe es dann irgendwann gemerkt. So, also <lacht> man weiß halt auf jeden Fall, dass man sich so ein bisschen Mangel ernährt, wenn man das Gefühl hat, ich muss nach dem Frühstück eigentlich noch mal vier Stunden schlafen.
1: Ja, ich habe das immer... Ähm dass ich merke, ich ernähre mich zu ungesund, wenn ich richtig Bock auf was Frisches habe, wenn ich so richtig Heißhunger auf ja. Salat habe. Ja, ja, voll. Dann weiß das ich, mein, ich auch. mein Körper möchte gerne ein paar Vitamine auch noch dazu haben. Das wäre schon gut. Mhm. Und ich habe schon im Pool gesessen und dann habe ich so runtergeschaut und habe ich meinen Urlaubsbauch gesehen und mir gedacht, ja, gut, es ist, ist schön, dass er da ist, der kleine Bauch, aber der muss jetzt auch nicht, es ist ein Urlaubsbauch. Der kann jetzt auch wieder, also bei mir darf er auch wieder gehen, wenn ihm danach ist.
0: Ja, der hat keinen permanenten Aufenthaltstitel sozusagen.
1: Nee, eigentlich nicht. Jetzt ist noch gut, weil jetzt habe ich ja auch noch Uli, aber dann demnächst wird sich auch wieder bewegt. Denn auf den Fragensticker, ich habe ja einen Fragensticker gemacht für, für mhm. die Folge heute. Und wir haben da jetzt auch schon ein paar Themen von besprochen. Ähm, da wurde auch gefragt, wie es mit meiner Fitnesskarriere läuft. Und also gut <lacht> <lacht> aber ich habe jetzt, hab jetzt schon drei Wochen Pause gemacht <lacht> mhm. aber sonst gut ich, nächste Woche geht es wieder los wenn ich wieder ein normales Leben habe jetzt bin ich noch im Urlaubsmodus mit meinen Mückenstichen mit meinem Urlaubsbauchi und mit äh, Donnerstags in der Kneipe Trinky Trinky
0: du hast ja noch Urlaub das ist ja auch okay
1: ja denke ich und heute Abend gehe ich in den Barbie film dann können wir nämlich auch endlich drüber reden beim nächsten Mal
0: in den Barbie-Film. Mhm. Ja, ich freue mich, ich gehe am Samstag in, äh, in den Barbie-Film und werde mir das alles ganz genau angucken.
1: Ich erwarte, ich verstehe überhaupt nicht, warum sich so viele gerade drüber streiten, ob das jetzt feministisch ist oder nicht. Das ist, das ist ein Hollywood-Film über Barbie. Ich erwarte ja. jetzt kein feministisches Meisterwerk. Ja. Da sind bestimmt ein paar nette Momente drin. Ja. Wo meine cool Barbie du hast gelernt, dass du auch Mensch sein kannst als Frau, dass Frauen auch Menschen sind. Klasse. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da Butler und Beauvoir irgendwie drin vorkommen.
0: Ja, vor allem in den meisten Fällen ja auch nicht beide gleichzeitig.
1: <lacht> Wieso nicht? Das wäre das wär doch mal spannend. Ja. Das, wär, das, das würde bestimmt viele abholen. Oh, da hinten sind Schokobons. Ich muss mal kurz aufstehen und mir welche holen. Hol dir, mal die,
0: hol dir mal die Schokobons. Ich hol die Gut, dass dir das jetzt ich erst... Zucker gut dass dir das jetzt erst aufgefallen ist, dass die da hinten stehen. Das ist ein also, gutes Katermittel ist ja Schokobons, das ist ja ähm, das das Elotrans der kleinen Leute, kann man sagen.
1: Und jeder weiß, dass ich nur 30 cm groß bin.
0: Du bist nur 30 cm groß, ist stimmt.
1: <lacht> ist meinst du, das ist gut? Ich habe halt auch schon Chicken McNuggets gegessen, ne? Heute? Ja, ich bin erwacht um 11 Ja. Ähm, meine beste Freundin ist ebenfalls erwacht und dann ja. hat sie gesagt, komm, ich bestelle uns was bei McDonalds und dann haben wir im Bett die Chicken Nuggets gegessen ja. und dann haben, wir noch mal, dann haben wir noch mal geschlafen.
0: Oh, ist das super.
1: Und das werde ich jetzt gleich auch noch mal machen. Aber erst esse ich hier so ein kleines
0: mh. Ein kleines Schokoböhnchen. Wir sollten
1: auch ASMR machen. Ja. Kurz zuhören. Wie hat euch mein ASMR gefallen?
0: Also, ich fand super, wie du diese Verpackung aufgemacht hast. Das hat mich komplett abgeholt, sage ich ganz ehrlich. Oh, es geht weiter.
1: War das, wie viele Leute sind jetzt sauer auf mich, weil ich ins Mikro reingekaut habe?
0: Ja, das weiß ich nicht, <lacht> aber ähm, das, das werden wir schon überleben können.
1: Hm. Ja. Was hat Sonst, die Community denn
0: noch so gefragt?
1: Wollte ich gerade sagen, sonst wollten die überhaupt mal wissen, wie es so ist, als äh, große Gruppe in den Urlaub zu fahren und überhaupt, wie es ist, ne, als Paar zu fahren, als Single zu fahren, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil man ja echt eher, wenn man jetzt keine Single-Truppe hat, neigt man ja schon dazu, irgendwie weniger Urlaub zu planen, als wenn man jetzt verpartnert ist mit irgendwem, ne? Ja. Ist ja auch einfacher wenn man da jemanden an der Seite hat. Und äh, wir waren ja eine große Gruppe. Wir waren ja zwischendurch neun Leute. Ja. Ähm, vier Paare, ich. Und dann sind aber auch immer mal wieder Leute für zwei Tage zu Besuch gekommen, sage ich mal. Ja. Aber im Prinzip so die Kerngruppe waren vier Paare und ich. Und das war jetzt erstmal überhaupt kein Problem. Aber natürlich sind Gruppen. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich war schon überrascht, dass wir uns alle überhaupt nicht richtig gestritten haben. Das war ja lächerlich.
0: Ja. Da ist ja gar nichts passiert. Gar nichts ist passiert. Da war Frieden ohne Ende.
1: <lacht> Na, du und Abdul, ihr habt euch hin und hin wieder mit dem Schlauch gejagt. Aber das war es dann das eigentlich auch wohl. schon. Das war echt schön. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, mit, je nachdem, mit was für Paaren, dass, es irgendwie, dass man traurig sein kann. Das ist auch, Ich hatte so einen Tag, da ich, war ich ein bisschen neben der Spur. Da hatte ich nicht so gute Laune, ähm, weil ich so ein paar Sachen hatte. Und dann dachte ich auch, boah wenn ich jetzt was habe, ich gehe doch jetzt nicht einfach in so ein Pärchenschlafzimmer und sage so, kannst du mal rauskommen? Ich will mal reden. <lacht> weißt du? Wie so ein Kind, was was gebrochen hat. Mama, Papa, ich hab gebrochen.
0: <lacht> Darf ich bei euch im Bett schlafen?
1: Ja, das ist dann halt schon, also da, ich glaube, es ist schon cooler, wenn man dann auch jemanden dabei hat, aber ich habe halt jetzt keine Sekunde gelitten. Ja würde ich sagen. Also nicht wegen Paare, vielleicht wegen wegen dir oder Abdul als Einzelperson habe ich gelitten. Hey, warum?
0: Was habe ich getan? <lacht> ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Boah, Leute.
1: Wir haben Werwolf gespielt. Oh ja. Das ist cool, wenn man mit einer Gruppe ist. Das ist richtig cool. Also generell ist mit Gruppe richtig cool, aber man braucht halt liebe Leute. Ich glaube, man muss mit Leuten fahren, wo der überwiegende Teil einfach irgendwie geduldig ist und irgendwie cool drauf ist. Und, das Und genau deswegen, deswegen haben wir Abdul eingeladen in den Urlaub. <lacht> Unsere, unser kleiner Friedensengel. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> nee, aber halt alle relativ ausgeglichen, einfach cool. Und dann haben wir, es eignet sich ja ganz gut, Werwolf gespielt. Das ist, so ein, das ist eigentlich so ein Jugendherbergsspiel, oder?
0: Ich kannte das ja gar nicht. Ich kannte dieses Spiel ja nicht, aber es geht halt darum gut zu lügen. Ne? Man wird, bekommt vorher Rollen zugeteilt, entweder man ist Dorfbewohner oder Werwolf und die Werwölfe müssen versuchen, die Dorfbewohner zu fressen und unerkannt zu bleiben. Und dann muss halt immer diskutiert werden, was die Gruppe glaubt, wer denn der Werwolf ist und das war wirklich, also das mit Abdul zu spielen, das Auch war herrlich. Seite. Also wie oft er einfach gesagt hat, Walla Walla, wenn ihr mich jetzt tötet, ihr seid gefickt. Der hat das so ernst genommen, dieses Spiel, es war wirklich ganz herrlich. Ich schwöre
1: auf meine Mutter, glaubt mir doch, sie ist Werwolf, sie ist Werwolf. Glaubt mir doch, Walla. Er ja. <lacht> <Ich> war so <lacht> sauer, er war so sauer, unter neun Leute diskutieren. Also ähm, es wird das Spiel, ich denke, viele kennen das auch oder ihr könnt es ja googeln, man muss ähm, angeleitet werden von einer Person, von einem Erzähler, der so um den Tisch geht und sagt so, alle schließen die Augen, dann hat man ein bis zwei Werwölfe, die öffnen die Augen dann, ne, also alle haben, anderen haben die Augen zu, mhm. die Werwölfe öffnen die Augen und dann bringen die jemanden oben um und zeigen dem Erzähler dann, wer nicht aufwachen darf in der nächsten Runde und so weiter. Und dann kann man das natürlich als Erzähler toll ausbauen und bei uns, also ich glaube, sieben von neun Leuten sind irgendwie in der Branche Kunst, Literatur, Medien unterwegs. Ja. Und entsprechend haben sich auch alle benommen. M Meral hat es richtig gut gemacht, Meral?
0: Mhm.
1: Ähm, sie hat so angefangen uns das beigebracht und dann haben Abdul und Joffi Blut geleckt und Joffi hat einfach eine Runde gemacht als Teddy.
0: <lacht> als Teddy Tacklebahn ja. So. <lacht> so jetzt machen einmal mal, mal Augen zu. zu. Der Schlafen das gehen jetzt Werwolfs. <lacht>
1: Und Abdul hat eine Runde als Dirk Weiers gemacht.
0: Oh Mann, ja. Das war ganz großartig.
1: Das war so herrlich. Es ja. hat so Spaß gemacht. Aber ich war die ganze Zeit Werwolf irgendwie gefühlt. Ich ja, das so stimmt. Ich mal nacheinander. Ich fand es so scheiße. Und ich lüge ja schon, also ich erzähle ja gerne Unsinn und Quatsch. Und dann könnte man sagen, sie lügt gerne, aber sie lügt nicht gut. Ich lüge überhaupt nicht gut, weil ich es nicht mag. Also bei solchen Sachen, wenn ich mich drum kümmern also wenn es wichtig ist, nicht erwischt zu werden, klappt es nicht.
0: Ja, weil das so, weil man, ach, man muss sich das so ist anstrengen. Es ne? ja.
1: ja, und dann dachte ich auch, wenn ich mich jetzt nicht anstrenge, ist das Spiel ja auch für alle irgendwie vorbei. Aber es hat wirklich null Spaß gemacht und ich habe immer Abdul umgebracht und dann hat aber die Seherin den Abdul immer wieder gerettet. <lacht>
0: <lacht> uh, du hast wirklich alles versucht, um Abdul endlich zu canceln.
1: Also, ja, aber man, er ist nicht cancelbar ja es funktioniert nicht aber Abdul dann ist nicht schau du die diese, diese diese schönen großen braunen Augen an und dann kannst dann willst du ihn doch auch gar nicht mehr kennen willst du nicht willst
0: du ja gar nicht das willst den du ja nicht. den
1: kleinen Mann ich bin auf Abdul draufgeklettert das hat Spaß gemacht auf dem Parkplatz ja ich bin auf ihn auf ihn drauf gehüpft, der ist ja sehr groß und ich bin sehr klein, da hat sich das ganz gut, ich bin auf ihn drauf gebouldert, könnte man sagen. <lacht> das hat mir Spaß gemacht. Ich habe Abdul gebouldert und das ist nicht schweinisch gemeint. Meine also Freundin hat ihn auch gebouldert, von der anderen Seite und dann hat er gesagt, Junge, ich, ich will keinen Gruppensex haben, <lacht> ich bin <ein> sauer.
0: <lacht> ja, ihr habt dann beide vorher nochmal in die Packung Mehl gegriffen, die ihr, die ihr gekauft habt und die so zwischen den Händen zerrieben. <lacht> So macht man das, das ja bei ist kein Mehl,
1: Magnesium. Achso, ich, ich, Ach so. ich würde es dir zutrauen, dass du das nicht weißt. Ich mir auch, <lacht> ehrlicherweise.
0: <lacht> ja, aber es war eine schöne oh. Zeit. Wollen wir mal äh, Spenden vorlesen, die wir seit der letzten Aufnahme bekommen haben? Ich habe die hier du schon wie rausgesucht. Viele das sind? Ja, äh, seit der letzten Folge.
1: Okay. Ich habe ja sonst noch angeboten, eine Sonderfolge aufzunehmen, wo ich die alle vorlese, ne?
0: Tja, ja, dann äh, müssen die Leute nochmal... Äh, ja, ne?
1: Nee, komm, wir machen es jetzt. Kannst du denn vorlesen, weil ich bin ja. ja über meinem Handy drin.
0: Ist überhaupt gar kein Problem, pass mal auf. Es geht los, heute mhm. Nymphe Story gesehen. Bis jetzt noch nie was von diesem Theo Stratmann gehört, aber kann ihm bitte jemand eine ordentliche Frisur verpassen und ihn dann <lacht> mit seinem Privatjet auf den Mond schießen. Ansonsten gönnt euch einen geilen Urlaub, Gruß P. Weil, weißt du,
1: wer Theo Stratmann ist? Ja, das ist, ist dieser,
0: dieser, dieser, dieses Rich-Kid, ne?
1: Der, der reiche Junge, und das war das nicht sogar auch ein Funkformat? Auf jeden Fall wurden da so super reiche junge Menschen interviewt zum Thema Klimawandel und die haben dann halt gesagt, naja, wenn die armen Leute nicht fliegen können, dann sparen die ja das CO2 für mich ein, dann kann ich ja mit dem Privatjet fliegen. Also wirklich so krasse Arschlöcher. Geil. Solche Arschlöcher, naja, bitte, entschuldigen Sie bitte, lesen Sie weiter Einfach vor. geil.
0: Weitere Spende, Gali-Grü an die Enten aus dem Achertal, die nun losgereist sind. Wir vermissen euch ganz arg. Liebe Grüße, Salina. So, weiter geht's. Hello, Nymphe, Abdi und Joppel, ihr versüßt wie immer meinen Tag und ich bin so dankbar, dass ihr meinem Leben nun wieder Sinn gebt. Ganz liebe Grüße an euch, Jessie und meine süße Schwester. Liebe Grüße. Nach 59 tollen Folgen habe ich mich jetzt nach Abdis fabulösem Stille-Nacht-Cover dazu entschieden, auch einen sehr kleinen Beitrag zur notwendigen Radikalisierung <lacht> der Massen zu leisten. Ich möchte Gruga Druffan drößen, der mir diesen Podcast empfohlen hat. Oh bitte Gott. bleib immer schön maff. Macht bitte für alle Ewigkeit weiter, ihr seid die Besten und ihr helft mir gerade sehr, durch eine schwierige Phase zu kommen. Gali Grü, Rumlung vom Walde.
1: Ach süß.
0: Ihr habt gute Namen. Rumlung? Hey, ihr drei Hallo-Dries. Danke für den tollen Podcast, der jede Woche mein kleines Herzchen erwärmt. Ganz liebe Grüße gehen raus an Kim, aka Kimbo Tight. Die Geburtstag hatte ich aber leider wegen Urlaub nicht der Einladung folgen kann. Ich komme mal auf eine heiße Schokolade vorbei. Liebe Grüße, Peach Boy, P.S. Fuck, Mary kill. Nudeln, Reis, Kartoffeln. Ich will eure Antworten. <lacht> also, ich sag mal so. Ganz kurz. Mhm. Ich würde Nudeln heiraten. Ich würde mhm. Kartoffeln killen und Reis ficken. <lacht> Fällt mir schwer, das auszusprechen, <lacht> ehrlicherweise.
1: <lacht> ich würde Kartoffeln heiraten, weil du aus Kartoffeln auch Nudeln machen kannst.
0: Oh, du bist wieder so schlau.
1: Ja, Nudeln würde ich ficken. Ja. Weil nichts anderes schmeckt so gut mit Soße und dann würde ich den Reis umbringen.
0: Stark, stark, Weiter. Weil ich
1: da eh schlecht drin bin, den vernünftig zu
0: kochen. Ja, ja, verstehe ich. Verstehe ich. Die stabilste Genossin in meinem Leben hat heute Geburtstag, in Klammern 21.07. und ich will ihr Danke sagen, dass sie mir euch und diesen Podcast gezeigt hat. Euch will ich auch Danke sagen, weil ihr stabilen Bildungsauftrag erfüllt. Hm, die einen sagen so, die anderen so. Wir sehen uns alle das in stimmt. Hamburg. Gali, grü, Jenny.
1: Liebe Grüße.
0: Halli, hallo. Könntet ihr meinem großen Bruder Peppe zum Geburtstag wünschen? Peppe. Peppe. Ja. Er wird am Dienstag 33, der alte Sack. Liebe Grüße und tausend virtuelle Küsse an euch drei. Ihr seid zauberhaft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Peppe. Alles
1: Liebe zum Geburtstag, lieber Peppe. Keine Ahnung, welchen, welcher <lacht> Dienstag gemeint ist.
0: Alles Liebe zum Geburtstag.
1: Ey, so betrunken bin ich nicht. Ich kann wohl doch nochmal sprechen.
0: Weiter geht's. Hallo liebe Nymphe okay. und die anderen beiden. Ich möchte mich bei meinem Kumpel Finn bedanken, der als hart arbeitende Büromaus Tickets für die erste Reihe am 7.11. geklärt hat, während ich seelenruhig bis 13 Uhr gepennt habe. An dieser Stelle würde ich ihn zum Dank gerne offiziell als Kandidaten für Uhlala mit Jean-Philippe nominieren. Er ist über 1,80 groß und hat sehr schöne Haare und mehr muss man meiner Meinung nach über cis hetero -Männer auch nicht wissen. Andere Frage. Gibt es schon eine Arbeitsgruppe ja, erste Reihe? Mir ein paar Sachen ein. Naja. Mir auch. Machen wir eine Choreo? <lacht> ich kann unten rum plus minus sieben Pyrus reinschmuggeln. <lacht> Liebe Grüße aus Hamburg. Oh Gott. <lacht> okay. Ein, ein Gedicht über den wohl besten Podcast-Kanal überhaupt. Oh oh. oh oh. Vor über oh. einem Jahr seid ihr in unser Herz gekommen und habt es direkt gewonnen. <lacht> es bereitet mir physische schmerzen das vorzulesen. <lacht> ihr so. wisst
1: nicht Joffi ist doch dichter.
0: ich bin ich bin nicht ganz dichter. <lacht> scheiße. weiter geht's. scheiße. <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. wie mir wieder einen kleinen ich scherz es nicht mehr. Hören.
1: das hat er jeden tag im urlaub gemacht 15 mal.
0: ja klar, ey. <lacht> scheiße. so. Die Liebe ist bis heute unbeschreiblich groß, denn in der neuen Folge ist immer viel los. Nymphe spielt Streiche mit einer Tube Käse in der Hand, während Joppel nach Hamburg verschwand. Abdul, der mit seinem kaputten Mini zu Joppel fährt, hat sich mittlerweile eine Frau geklärt. <lacht> Joppel und Lenzi, Abdi und Person X sitzen ganz entspannt mit der Flasche Wein von Nymphe in der Hand. Eure Zeit Urlaubt tat uns allen weh, aber das ist wieder okay. Gegönnt Wo sitz ich denn? Weiß ich nicht. Gegönnt sei es, auch, <lacht> sei es auch euch mal, denn wir bleiben auch loyal. In Hamburg Nein. tretet ihr zweimal zusammen auf, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Die N ⁇ S-Community ist überall, sagt CL, was falsches, gibt es einen Knall. Ich frage mich, wann euer Merch raus ist, die Sachen kommen auf meine List. Wir lieben euch schon sehr, das mit euch ist kein Hin und Her. Ich... Ja. Will mich bedanken und mich beschweren gleichzeitig und das überfordert mich <lacht> intellektuell.
1: Also vielen Dank, es ist sehr süß. Wir wissen ja auch nicht, wie alt die Person ist, die uns das geschrieben hat. Vielleicht ist sie elf. <lacht>
0: Wer kennt nicht die, die, die äh, das ist glaube ich unsere Hauptzielgruppe mit Nymphen und Söhnen. Die elf <lacht> Ja, und wenn das so ist, dann <lacht> haben wir ein riesiges Problem.
1: Ja, wirklich, dann hat Deutschland vor allem ein Problem. Wir ruinieren die ganzen Jugendlichen, was, was cool ist.
0: Ja, das ist wirklich naja. cool. danke
1: für das Gedicht. Ähm, Joffi geht's nicht gut, weil er, er, er reimt ja professionell. Er ist ja Poetry-Meister und deswegen ist ihm das ja wichtig, Richtig fachliche Gedichte zu lesen, nehmt's ihm nicht krumm. Es geht ihm wirklich nicht gut. Ich sehe ihn gerade. Er guckt
0: verzweifelt. Ich bin wirklich verzweifelt. <lacht> er fühlt sich nee, Schnell weiter zur nächsten Nachricht. Hallo Nymphe, hallo Söhne, ich grüße Feli, meine stabile Cousin Ine aus Hamburg. Lass mal bald Nacken rasieren, arme Naroim. Ich bin so froh, dich gefunden zu haben. Küsse deine Augen. Hashtag Nymphe raus aus der Lohnarbeit. Hashtag Joppel raus aus der Depression. Hashtag Abdul rein in den Bundestag. Niemand will das. Wirklich nicht. Hört auf, es wird so laut. Wirklich. So, jetzt geht weiter. Letzte Nachricht. Hallo, liebe Mama und Söhnlein. Kurz vorab, Mama, meine Nachricht wird im Internet vorgelesen. Ich halte mich kurz. Grüße an euch, süße Genossinnen. Jonald, bitte führe uns durch die Rewe. Revo <lacht> Rewe. Führe <lacht> uns zum Rewe. Mama Nymphe, bitte adaptiere mich als Stiefsohn und an den Fitnerkönig Abdul, was muss ich tun für eine Mini-Rundfahrt durch Münster? Hab dich letztens abends beim Döner in Münster getroffen und beim Rausgehen geiler Podcast-Mann gesagt. War so schüchtern und war danach so aufgeregt, dass ich nicht schlafen konnte. Wenn man sich mal oh in Gott. Münster am Döner oder Kiosk trifft, gibt's eine Molle auf mich. PS, Grüße an den Genossen Harry, wenn, wann darf ich mal die Person sein, die dir das Pfefferspray in die Rübe knallt? Danke für alles, oh. sorry für die Länge, bitte nicht schimpfen.
1: Ich schimpfe trotzdem, aber ich, wir sagen auch Dankeschön. Dankeschön,
0: danke schön. 40 Jahre Spaß. 40 Jahre die Flinters.
1: Das, ich will, dass du das zu meinem 40.
0: singst. Das ist kein Problem. 40 Jahre die Flinter. Das ja. mache ich, kein Problem.
1: Wir sagen Dankeschön.
0: Ich habe ja noch Zeit bis nächstes ja. Jahr, um das auswendig zu lernen.
1: Boah. Entschuldigung. Ich bin eine das reise war's. Frau, aber ich bin, ich bin nicht Ende 30. Das war's schon. Hä? Haben wir nicht dazwischen? Ach, dann haben wir die alten Spenden nicht vorgelesen. Oder habt ihr die? Vorgelesen?
0: Die haben wir jetzt erstmal nicht vorgelesen.
1: Okay, super. Ich habe jetzt nur Weiter vorgelesen,
0: was seit letzter Folge passiert ist. Wir können ja auch nicht das mal ist ja alles vollkommen vorlesen. Das Und falls ihr ja. sagt, oh, da ist jetzt aber eine wichtige Nachricht verloren gegangen, dann könnt ihr ja noch mal einen Cent spenden und das noch mal da reinschreiben und dann lese ich es beim nächsten Mal wieder ganz normal vor. Das ist, ist, das das ist, ist das ein fairer ja, Kompromiss? Ja, ich
1: finde schon. Das Gute ist ja, das ist ein Format, da können die Leute gar nicht direkt antworten. Können wir uns auswählen, ob uns deren Antwort gefällt hinterher oder nicht.
0: So, also, falls <lacht> ihr dem Kompromiss, falls ihr dem Kompromiss zustimmt, seid bitte kurz still. Alles klar. Die Leute scheinen einverstanden. <lacht> Vielen Dank für euer Verständnis. Was oh, ist das denn schon wieder
1: für eine Folge heute gewesen? Das
0: hat mir gut gefallen heute.
1: Das hat mir auch gut gefallen. Ich vermisse Abdul. Ich auch. Der, den großen Mann. Er ist gerade richtig schön am Strand. Er rennt da bestimmt so entlang, hat die Schuhe ausgezogen und rennt so im Wind wie so ein Labradudel und ist ganz fröhlich und freut sich. Ich das glaube so ich vorstellen. auch. Es
0: sei ihm wirklich gegönnt. Ganz er hatte ja süß. auch ein sehr sehr stressiges Jahr bisher und deswegen äh, sind wir jetzt auf uns alleine gestellt gewesen heute und ich fürchte nächste Woche auch nochmal. mal.
1: Boah nee, nicht
0: Wenn ihr euch eine Spezialfolge wünscht, nur von Nymphe und mir, dann schreibt uns doch vielleicht eine lockere DM bei Nymphe und Söhne bei Instagram und dann gucken wir mal, was wir machen können.
1: Instagram. Aber gut. ansonsten.
0: Du musst abmoderieren, du bist Moderatorin heute. Du bist, ähm, Ich, muss Franka ich Plasberg. Ja diesen, Mo Moderatoren <lacht> diesen
1: Moderatoren... Diesen Moderatoren-Job nicht so ernst. Ich verstehe gar nicht, warum soll ich die hier durch unser Format durchmoderieren, was völlig strukturlos und inhaltlich wüst ist. Da muss man jetzt eigentlich noch einen Moderatoren hin... Das war die 60. Folge von Nymphe und Söhnen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> das war die... <lacht> das war halt jetzt eine Folge, wir sind jetzt fertig. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Auf Wiedersehen.
0: Auf <lacht> Wiedersehen, macht es gut. Tschüss. Tschüss,
1: Sildorf.